0: Привет, с вами 77-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И сегодня у нас в гостях Павел Вовцевич из Лавата. И давайте поговорим немножко про события. В Питере
2: 29 июля пройдет очередной Note school Я слышал, москвичи очень завидуют, потому что им а, никто воркшопы и мастер-классы бесплатные для новичков про, про Node.js и вообще JS не рассказывает. Так что, Москва, не тормозите, перенимайте опыт. Я слышал, вот мы, мы вот рассказывали, что в Новосибирске Note school стартует, и почему бы не стартовать такую историю в вашем городе. Так что а, смотрите, это довольно просто. Там мы дадим ссылку на ищу на GitHub, в котором ребята все организуют. Посмотреть, как они это делают, позадавляют Давайте вопросы и
1: вперед. Ведь NotSchool – это как это, open-source сообщество. Ну, то есть вы можете проводить эти воркшопы где угодно и как угодно под вот этим общим названием NotSchool. Собственно, ребята в Питере так и сделали. Поэтому, возможно, просто ребята из Москвы не знают, что это так легко сделать.
2: Ну да, вы, по сути, заводите репозиторий со своим городом и начинаете в нем создавать встречи. Ну, то есть это абсолютный такой миссьюз GitHub, но... А, черт с вами. Очередной «Харьков GS», но не просто ежемесячный этап, а большая конференция, пройдет в Харькове 28-29 октября. Ребята звали, но, к сожалению, октябрь очень бодрый, и доехать в этом году не смогу. Но у них открыт прием докладов, я думаю, будет много других прекрасных, интересных докладчиков, и без меня, без меня обойдется. И сегодня мы не просто так позвали Пашу Лавцевича. В Минске 10 сентября проходит что-то очень-очень интересное. Впервые в в своей весовой категории конференция Минск Minsk.js. Я даже не знаю. Паш, расскажи сам.
0: История началась с метапов В конце прошлого года мы решили, точнее, как мы, я, заинтересовался идеей, которую вы реализовали в Питере. Мне понравилась идея того, что кто-то решил обращать внимание вообще на CSS и сопутствующие технологии, потому что хардкорного GS всегда везде хватает, и Минск присыщенным А вот тема тех самых веб-стандартов, с которых начиналась революция, что ли, в разработке, она была не раскрыта, скажем так. После первого мероприятия мы получили хорошие отклики. Я предложил своей коллеге Саше Шенкевич, предложил Ане Селезневой, которая выступила и первой, откликнулась выступить на Метапе Метапе присоединиться ко мне и проводить вместе эти мероприятия. В силу того, что мы были на площадке Space, который любезно нам предоставляет все, что нам необходимо для организации мероприятий, в том числе и WebStandard Days в последние годы, там была такая мало кому известная и понятная тема, как Mink.js, которая родилась в странных обстоятельствах и как бы ни во что особенно такое не реализовалась. Тогда мы подумали о том, что было бы неплохо, в принципе, подхватить вот это вот под названием Джес и тандемом проводить чередовать мероприятия и таким образом покрывать всю тему хронтендом. Вот как-то так получилось провести нам первый сезон. В принципе, мы провели два Минск CSS, два Минск JS. И почти сразу, как только мы поняли, что мы будем проводить Минск JS, у нас появилась идея о том, что почему бы не провести между сезонами, скажем так, вот разделение вот одного сезона и второго сезона мероприятий. Что-то большое, глобальное, с целью, ну, во-первых, это как экватор, да, между сезонами с подведением итогов некоторых, с построением, возможно, планов на будущее. А во-вторых, хотелось сделать мероприятие, которое позволило бы вот нашему локальному русскоязычному минскому сообществу влиться в международное контент сообщества. Поэтому мы изначально нацелились на, на полностью англоязычный формат мероприятия, потому что таким образом контент становится доступным, ну, в принципе, всем желающим в любой точке мира, кто владеет русским языком, а среди все-таки вот, разработчиков это подавляющее большинство людей. Вот. Также мы сфокусировались на западных спикеров, которые могли бы приехать к нам сюда, оценить, собственно, уровень движухи, фронтендж движухи здесь, и, возможно, потом вернувшись к себе, рассказать об этом другим и таким образом содействовать интересу других разработчиков западных к тому, что происходит здесь у нас
2: на территории СНГ. Слушай, а все доклады у вас будут на английском языке, да? Да, все верно. И общение со сцены, вообще все общение в соцсетях, то есть вы как бы ставите такую планку, да?
0: Да, ну уже можно заметить по нашим аккаунтам в соцсетях и в Фейсбуке и в Твиттере, что мы полностью ведем все общение на, на английском языке. У нас будут и и русскоязычные спикеры, и англоязычные спикеры. Кто-то нативный, кто-то не нативный англоязычный, но вот если говорить про западных спикеров, (coughs) я уже сказал, что мы приглашаем их, чтобы они ну, понесли некие идеи отсюда к себе домой. Русскоязычные спикеры – это как раз-таки возможность, на наш взгляд, локального контента, будучи уже переведенным на английский язык, попасть в международное сообщество. Поэтому мы прошлись по русскоязычным ребятам, выяснили, кто готов и кто способен сделать хороший доклад на английском языке. И примерно на скидку у нас программа на текущий момент где-то 60 на 40, 60 это западные спикеры, 40 это примерно ну, процентов, процентов вещей. Это расследовательные ребята, на которые будут разговаривать со сценой на английском языке. Мы изначально не нацеливаемся на то, что там будет какой-то синхронный перевод или еще что-то в таком духе. На мой взгляд, ну, статьи читают все. То есть, кого не позовешь на собеседование, читает, все заявляют, все читают статьи. как бы В большинстве случаев так и есть, потому что ну, невозможно не знать хоть на каком-то базовом уровне английский для того, чтобы работать в нашей индустрии. Поэтому будет полностью англоязычный формат, англоязычный контент. Он будет доступен через некоторое время после проведения мероприятия. Мы подобьем все наши видео, там, красивенько их оформим и выложим. Ну и будем надеяться, что таким образом мы сможем привлечь международное сообщество к фронт-энду на просторах СНГ, показать, что здесь тоже есть классные ребята с классными идеями, и пытаться таким образом содействовать ну, какому-то взаимному обмену и знаниями, и контентом и просто общением.
2: Не, вы большие молодцы, потому что мы вот, похоже, сделали спитерцесса с конфом, и это было очень-очень-очень сложно в смысле говорить по-английски, а заставлять докладчиков говорить по-английски в русскоязычных, не заставлять, а как бы искать. И в, нашем, в нашей ситуации у нас там два с половиной англоязычных русскоязычных спикера получилось. То есть, как бы один, один уехавший двое местных и правда, это, было, это был большой, большой план, без которой все гораздо было бы проще организовать и сделать Но мы пошли на это, и я рад, что как бы вы тоже, вы тоже ставьте, ставите планку так высоко Большие молодцы Интересно, правда, что вы делаете CSS JS, не просто CSS И, насколько я понимаю, это будет два потока да?
0: А, ну, в принципе, предположительно, да. А, у нас сейчас примерно, у нас практически на 100% сформирован поток уже по GS, и процентов на 70% сформирован а, поток по CSS. Вообще, на самом деле, процесс поиска спикеров был достаточно интересный, он достаточно такой растянутый во времени, потому что разные спикеры, которых мы хотели бы пригласить, там с разной скорости отвечают, и у нас до сих пор висят а, некоторые неподтвержденные спикеры, и их на самом деле больше, чем э, два потока, поэтому может сложиться так, что у нас будет два с половиной потока, и мы будем тогда э, думать о том, что с этим делать. То есть, возможно, это будет э, какой-то микс всех потоков. Возможно, это будет два специализированных потока плюс миксованных. Это будет зависеть уже от конечного количества подтвержденных спикеров. Но то, что у нас будет Не менее 14 спикеров, это
2: точно. Слушай, а вы не открывали никакого заявок на доклады? Вы сами звали всех спикеров, да? В
0: принципе, у нас была формочка, которую, если кто-то запрашивал, мы отправляли, но, наверное, не так много было заявок на эту формочку, потому что ну, про нас, в принципе, никто не знал, совсем
2: никто не знал, да? Ну, вы, вы все равно молодцы, выглядит очень ярко и хорошо. Удачи, конечно, совсем Я очень-очень-очень постараюсь приехать. Сентябрь 10, 10 сентября, господи, это уже очень-очень скоро.
0: Да, я еще здесь хотел бы добавить, что мы, в принципе, намерены сделать что-то, я не знаю, может быть, можно это назвать неким саммитом, что ли, фронт-энд сообществ, потому что на наше мероприятие, помимо того, что приглашены все спикеры, наших метапов. Также мы пригласили лидеров всех минских сообществ, это и Ветон Бомс, и Форфронт, и Роллинг для того, чтобы они пришли и создавали, что называется, такое экспертное информационное поле. Когда лидеры сообществ собираются, как нам кажется, это должно способствовать тому, чтобы подтягивались и просто участники сообществ для того, чтобы ну, стать частью некого большого единого целого движения. Пригласили мы ребят из СПБ Фронтенд также, а кроме того, вот у нас еще пока на сайте не анонсировано, уже на следующей неделе будет анонсировано, зари Махалилова будет одним из наших спикеров. Пригласили ребят из Moscow CSS, Moscow GS. собственно говоря, я приглашал вас, тебя, Лешу, Олю, как представителей и наших веб-стандартов, и... Собственно говоря, подкаста стандартов. Также пригласил ребят из подкаста Frontend Weekend. Они вроде бы тоже а, планируют приехать. И в принципе мы надеемся, что мы создадим ну, большой шум а, здесь этим мероприятием и а, оставим после себя много контента и много хороших впечатлений для того, чтобы а, всем захотелось вернуться
2: через год. Ладно, давайте перейдем к новостям, которые у нас были на этой неделе, и тут вот последнее время начали рассказывать про DevTools в Хроме, собственно, отлачик встроенный, он как бы обновлялся всегда, так или иначе, а тут про него отдельно начали писать более подробно, и в том DevTools, который выйдет с Chrome 61, появилось всякое-всякое интересное, немного, но, но приятные штуки – В частности, там есть такая штуковина, как «Отладчик», мобильных устройств, то есть эмулятор. И там всегда можно было выбрать какой-нибудь там телефон в подушечке, отдельно включить, чтобы он там к сети, чтобы сеть была помедленнее. Отдельно можно было бы там нарыть, чтобы процессор помедленнее тротлить, собственно, чтобы он работал как на реальном устройстве, ну или приближенно. И так далее. А сейчас появилась отдельная выпадушечка, в которой можно выбрать типа Давайте-ка мы имитируем устройство слабенькое или средненькое, и одновременно он начинает троллить и сеть, и центральный процессор. Соответственно, вы получаете реальное представление о том, как ваш какой-нибудь там JavaScript бандл метровый, с какой скоростью он загружается. Это понятно, мы все про сеть знаем. А с другой стороны, с какой скоростью он парсится, с какой скоростью он инициализируется и какой скоростью вообще ваше приложение начинает хоть как-то работать на, на ЦП слабом, который пытается телефоны сберечь, чтобы сберечь батарею? То есть это особое интересное знание, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, посмотрите в, в канарейки наверняка уже есть.
1: А мне, мне вот очень понравилась идея того, что они наконец-то во вкладке информации про storage, ну, то есть во вкладке application, где рассказывается, как используется тот или иной вид storage на вашем сайте, начали показывать, куда уходит место, сколько уходит места, Ну и, разумеется, его можно почистить, потому что вот это всегда было не очень удобно. Ты используешь local storage, station storage, DB, там, я не знаю, cache storage, сервис-воркеры, и не очень понятно, куда, сколько уходит место, и как вообще твой сайт живет с этим всем. И сейчас появилась диаграмма удобная, которая все это аккуратно показывает. Единственное, я не понимаю, почему она а, находится в меню очистки сториджа. Потому что я, когда первый раз решил пойти посмотреть мои основные сайты, которыми я пользуюсь, как они используют, а, там, я не знаю, а, моё дисковое пространство для себя, а, фиг найдешь сначала. Потом оказывается, что это просто в такой в специально странно названной вкладке. Ну, ты же понимаешь, что, в принципе, отладчик хромовский
2: – это большое-большое-большое месиво, которое они пытаются контролировать хоть как-то, но добавляют постоянно новые фичи, и как бы все удается прятать только в отдельных вкладках. Поэтому, ну, я не знаю, жаловаться на то, что интерфейс странный, и в нем ничего не найти, но ок. На самом деле они там сделали панельку, которая вызывается, уж не помню как, по какой-то там горячей клавише, которая позволяет искать среди среди вообще всего, как же это называется, есть так называемое командное меню, команд меню, его можно горячей клавишей вызвать, и там попытаться поискать нужную у тебя настройкой, он подскажет, где ее, собственно, искать дальше. То есть, как, не знаю, в ватами, в Sublime есть такая панелька.
1: Ну, я вообще считаю это плохим UX-решением. То есть, почему оно плохое? Просто это, как это... Заткнуть дырку. То есть у нас настолько плохой интерфейс, что нам пришлось добавить для него поиск, чтобы хоть как-то находить среди него что-то. Вот помнишь, ты в предыдущих выпусках как раз-таки, я удивился, ты говорил, что в Safari в этом смысле очень хорошо структурированный отватчик. И я с этим согласен. То есть, Хрому бы здесь немножко поработать не над количеством фич. То есть, это это круто. Вот эта фича, например, она очень крутая и полезная. Я очень рад этому. там Они White House в прошлом релизе встроили, чтобы смотреть на аудит вашего сайта. Это тоже круто. Но все это искать, это, это невероятно неудобно. Ну, не знаю. Я когда, знаешь,
2: открываю свой ящик с инструментами в кладовке, я вижу, что там постоянно бардак. Все завалено, и так далее. Но я точно знаю, что там есть то, что мне нужно, потому что это ящик с инструментами, я туда свалил вообще все, что у меня есть, и все, что обязательно пригодится. не знаю, Какой-нибудь съемник для кассеты на велосипеде. Он у меня есть. Я им пользовался три раза в жизни, но он, я знаю, что он у меня есть. И интерфейс этого ящика ужаснейший, но я точно там смогу найти вообще все, что угодно. И, может быть, отладчик это что-то вроде этого. Это не такая вещь, как браузер, ты не пользуешься ей настолько часто. И ты не настолько часто пользуешься всеми фичами, чтобы постоянно их сказать. Ты пользуешься, не знаю, своей любимой, ты узнаешь, где она. Короче, я бы на самом деле хотел видеть что-то, под, что-то вроде как эм, все фичи Хрома в интерфейсе Safari, но видимо так не бывает.
0: Но я бы здесь хотел поддержать Вадима на самом деле, потому что э, я бы предложил вспомнить, какая ситуация была ну, например, году в 2005 2006 когда у нас существовал, например, в firefox Слава Богу, появился фаербак. для, Например, для IE у нас существовал какой-то букмарклет, который по нажатию сверху нам загружал что-то наподобие дом-инспектора. И мы, используя это, радовались, прыгали и хлопали в ладоши и использовали. Поэтому я согласен с тем, что лучше это пусть будет, чем этого не будет в принципе. Тем более мы же видим, какая гонка браузеров сейчас идет, особенно у вечно-зеленых браузеров, когда. Собственно говоря, условия работы на рынке браузеров Они диктуют их производителям, их разработчикам Необходимость как можно более быстрого внедрения всех фич Потому что посмотрите, как быстро Chrome отвоевал долю рынка Буквально, буквально там пару недель назад мы начинали новый проект И стоял вопрос о выборе, ну, о выборе стека браузеров для данного проекта То есть было исследование некой аудитории текущей Uh, но это абсолютно новый проект, поэтому нельзя было опираться на какие-то существующие данные. Uh, я был крайне удивлен, что, например, доля Firefox в Рунете упала до просто мизерных там, 3-4%. Я вспоминаю, как я радовался и смотрел, как растет доля Firefox, а сейчас Chrome всеобъемлющий, подавляющий. Возможно, вот это следствие его политики, но, по крайней мере, он дает все, что требует от него, как пользователи, так и разработчики.
1: Я хотел бы просто сказать, что вы меня немножко неверно понимаете. Я э, очень рад появлению, еще раз говорю, всех этих новых фичей. Они, разумеется, нужны. Просто я говорю лишь о том, что UX частью э, Developer Tools сейчас либо не занимается вообще, либо занимается по какому-то остаточному принципу это не значит, что это невозможно сделать, это возможно, просто нужно в это вложиться. И, например, Apple в это вкладывается, это видно. У Firefox где-то пограничное решение. то есть там и огромное количество фич, меньшее, чем в Chrome, но тем не менее, и более-менее понятный интерфейс. В Chrome это, правда, все натыкано, просто куда-то убрано в меню и так далее. Почему это еще плохо? Ну, мы с вами, окей, там, профессионалы каждый раз смотрим логи там, 60 Хром, Chrome 61, Chrome. Знаем, какие фичи появились. Но как, я не знаю, новичку, который приходит в веб, хочет заниматься разработкой, ему нужна отладка, да он никогда в жизни не узнает, какой функционал есть у этих девелопер-тузов. Просто, ну это же невозможно.
0: Добро пожаловать в профессию.
2: Это да. Ну, на самом деле, если у тебя очень много инструментов, то задача хорошего UX по их расположению, то есть навести порядок в ящике с инструментами, очень очень сложно. Его можно, не знаю, развесить на стену очень красиво, этот твой ящик, или придумать какое-то решение разделить на части, разделить на разные инструменты. В том, же, в том же самом Firefox, например, насколько я помню, у них есть разные горячие клавиши для вызова разных частей DevTools, то есть один из них отдельный интерфейс это эмулятор, отдельный интерфейс это отладчик более привычный такой файербаговского вида, и, по-моему, есть еще какой-то отдельный интерфейс для чего-то там еще ну, то есть, грубо говоря, у них эм, не сосредоточено все в, одной, в, в, одной, в одном сплите, который открывается снизу или там сбоку. У них все это разделено. Возможно, это было бы хорошим решением для Chrome иметь два-три два, разных инструмента, то есть отдельная панелька для отладки JavaScript. Вот прям вот все про JavaScript. Отдельная панелька для отладки верстки CSS, имеется в виду всякие там коробочки нарисовать, ховеры включать, подключать и так далее. Отдельный интерфейс для приложений или отдельный интерфейс для эмулятора. Возможно, вот разделение на части было бы крутым, но я не думаю, что Пол Айриш наш сейчас слушает, потому что, по-моему, он
1: сейчас PM этого проекта, и как бы, ну... Ну вот, ждем. Я на самом деле видел уже одно из решений. Это ну, то есть решение не по улучшению EX, а решение хотя бы по тому, как внутри developer tools, tools of, вот этого окна можно перемещать. Ну, он же тоже делится на всякие разные области. Как можно эти области перемещать? Кто-то из команды выкладывал в Твиттер как раз, как они туда засунули какую-то flexible модель. Ну то есть они добавили возможность, или точнее добавят возможность, что любую панельку можно перемещать в любое место, ну как бы и компоновать себе как угодно. Это, например, то, видимо, чем они сейчас занимаются. Но я почему просто всегда, когда вижу вот такую вот э, захламленность, э, немножко расстраиваюсь от этого, потому что часто ведь программисты так делают. Ну, я не знаю, вот кто, Паша, ты же э, работаешь с программистами, правда? А, и наверняка видишь, как э, вот, например, у тебя есть админка какая-нибудь и как программисты подходят к админке. Да им положить на админку. Они выводят все одинаково, просто списки, списки, формы, формы, списки, списки, формы, формы. И никто не думает о том, а как этим будут пользоваться. Может быть, можно объединить эти данные, сгруппировать эти, добавить из двух разных списков сделать один. То есть, Ну, Леша, ты обижаешь разработчиков. Разработчики приходят и говорят, вот вам контрольчики,
2: настройте себе сами, как удобно. И никто этого не делает, потому что, господи, это нереально. Типа, ты сваливаешь на пользователей задачу которые должны были решить твои UX-разработчики. По-моему, тем же самым сейчас занимаются разработчики Хрома. Они сваливают задачи, говорят, скомпонуйте себе интерфейс. Ага.
1: Да, конечно, вот это вот любимая идея. Давайте я вам добавлю еще несколько галочек, которые будут вам что-то делать. А потом ты входишь в этот проект как-нибудь, смотришь на страничку, я не знаю, с миллионом этих галочек и думаешь, блин, а как это, что мне нужно сделать, чтобы решить мою задачу? И в шоке от этого. Поэтому я думаю, что просто пока никто не вкладывался в UX, девелопертузов, но это вполне можно сделать.
0: Наверное, как против двух программистов, Ваше и Петя, да? Вася сначала делает MVP и бросает его на рынок, а потом приводит в порядок. Наверное, мы сейчас на этой стадии, когда идет активная, продолжается активная разработка, внедрение новых фич, а потом это будут делать совсем с
2: Ладно, куда уходит место, куда уходит детство. Тут еще в Firefox, Nightly, появился Storage API. То есть, по сути, история связанная, может быть, с отладкой, может быть, с более понятной работой приложения. Я когда работал в опере, ко мне регулярно подходили люди говорили, слушай, Вадим, а тут вообще нигде в документации нет, а сколько у оперы, допустим, на десктопе свободного места, чтобы я мог свой сторож использовать? Я говорю, а черт его знает, зависит от платформы, зависит от количества мест на на диски и так далее, а на мобильных вообще все по-другому. И я разводил руками чаще всего и говорил, типа, ну, как бы я спрошу разработчиков, разработчики разводили руками и говорили, я спрошу у другого разработчика, и это в итоге как-то выливалось в какие-то странные лимиты между браузерами, которые отличаются, которые нестабильны, и в общем, странно. А тут у нас потихоньку начинает появляться так называемый Storage API, который в Хроме уже какое-то время есть, и вот сейчас в Firefox Nightly 56 что можно будет сделать? Вы можете обратиться к Navigator, к Navigator Storage Estimate и предположить, примерно прикинуть, сколько у вас свободного места в сторожах есть, или сколько там места занято, и примерно примерно понять, как бы хватит ли вашему приложению, допустим, что-то закашировать, или лучше как бы сейчас из сети все потаскать, потому что устройство слабенькое, места мало, и там Инстаграм не установить, а ваше приложение хочет там 300 метров занять просто так. И кроме этого можно будет еще хранилище все ваши помечать как персист, то есть постоянные, и, соответственно, браузер будет более внимательно относиться к такому хранилищу, и не пытаться его очистить, когда место, место кончается, и, соответственно, ваше приложение получит то, что, в общем-то, умеют нативные приложения, плюс-минус похожие, то есть более, более надежное хранилище. Естественно, не нужно полагаться только на него, естественно, все нужно синхронизировать с сетью, потому что, ну, камон, интернет, у него есть свои плюсы, вы знаете, Но кроме этого, можно будет положиться на эту модель, хранить там временные данные какие-то в нужном количестве и не гонять все время в сеть, хотя это, в общем-то, часто не нужно.
1: Вот это, это, на самом деле, очень-очень хорошая вещь, особенно э, возможность узнать, сколько у тебя еще есть э, вероятно возможного места, да, Э, потому что, ну, вот сейчас, как это происходит, это просто кошмар, потому что, чтобы... Ну, давайте, допустим, мы работаем с Local Storage, самый простейший пример. Мы кладем туда данные, а места у нас нету. Что будут делать браузеры? Как вы считаете? Страдать? Я не знаю. Ну, так браузеры будут делать по-разному. Кто-то из них будет выкидывать просто exception, то есть ваша JS-программа перестанет работать, а Internet Explorer, например, ничего не сделает. Он, он не скажет тебе ни ошибку, ничего. Но самое главное, он и не запишет данные. И это, это вообще трэш какой-то. Ну что делать? Это
2: Без этого API мы как-то, как-то справлялись. Сначала ведь появляется фича, а потом уже мы начинаем думать, как с ней удобно работать. Вот это вот момент удобной работы. И почему это все на это особенно приятно смотреть? Потому что многие API, которые появляются в Chrome, долгое время никуда не не перелазят, и браузеры другие к ним относятся, ну, типа так, "Э, зачем это нужно, кому это нужно. А Firefox, очевидно, педалит вот эту тему веб-приложений, Прогрессивных веб-приложений, вот эта вся история. И как бы сервис-воркеры они внедрили, и вот эти все storage API. То есть они тоже пытаются догнать этот поезд, который очень сильно толкает Chrome по развитию именно веб-приложений, вот в серьезном смысле.
0: Но это очень своевременно, потому что могу сказать: по нашей работе количество запросов на разного рода веб-приложений, которые в том или ином виде могли бы предоставить пользователю работу без подключения к сети или с неким сохранением локальных данных, (кươi) оно повышается. Какой-то такой мы отметили для себя всплеск с начала этого года. Поэтому это очень своевременное появление такого рода инструмента, и будем надеяться, что другие браузеры тоже это подхватят и предоставят нам как разработчикам возможность управлять этим и видеть, какие возможности мы можем использовать в браузере.
1: Слушайте, а ведь это ватвгшная э, спека, правильно? Если я не ошибаюсь. Она, она Да, сторож-стандарт и лавинг-стандарт в ватвг. А Т3C, что на этот счет думает? Это попало к ним вообще?
2: Ну, По-моему, V3C автоматически не пытается публиковать себе все стандарты, которые у них есть. Это как, не знаю, они же скрипт не пытаются себя публиковать как отдельной спекой. Но вот то же самое с ватвг. Я напомню, что ватвг это просто типа группа в в рамках v 3 шных процессов плюс-минус, который, который работает над спеками тоже, поэтому как бы, ну, есть VG-шная спека по фетчу, есть спеки вот, по Storage API, так что не обязательно V3C все публиковать себе, насколько я понимаю, чтобы браузером это внедрить.
1: Ну, тут, да, просто вопрос, насколько браузеры расценивают это серьезно. То есть, да, Chrome, понятно, скорее всего, они это и написали, Firefox окей, а что будет с Edge и Safari, пока не ясно.
2: Нет, к QuadWG все очень серьезно относятся, потому что они... Пишут спеки, там типа спеку URL, которую недавно там в Safari тоже внедрили. И где написали? Внутри VATVG написали, а не внутри v 3 И частью какого-то там, не знаю, стандарта HTML она никогда не станет, потому что она ну, это другая история совсем. Так что VATVG-шные спеки являются таким же вполне адекватным частью вот этого нашего ландшафта веб-стандартов. Так что как бы все нормально. Не нужно ждать, а что об этом думает v Как бы, внедряем спека хорошая. Все согласны, все рады.
0: На днях появилась новость о том, что механизмы DRM стали частью стандартов HTML. То есть после долгого, мучительного процесса консорциум в лице, в лице его директора Тима Бернарсали утвердил, утвердил стандарт Encrypted Media Extensions. Ребята, вы слышали, что это такое, о чем это вообще речь?
1: Я слышал только стоны и плачи в Твиттере и людей с транспарантами, которые против.
2: Ну, а я, в общем-то, знал давно эту историю, что компании, которые транслируют медиаконтент в интернет, пытаются найти решение, чтобы этот медиаконтент защитить. У них раньше было прекрасное решение, оно называлось Flash и Silverlight, но из-за этого как бы веба было плохо, а тут, по-моему, это какой-то компромисс. Я примерно правильно понимаю, да?
0: Да, все верно, в оба правы, и с точки зрения того, что у индустрии есть необходимость каким-то образом защищать те или иные свои цифровые права, но и при этом есть адепты открытого веба, которые выступают против какого-либо шифрования контента с целью защитить некие эфемерные права, которые так или иначе все равно можно нарушить. Действительно, группа компаний в лице Netflix, насколько мне известно, Microsoft, Google и Американская ассоциации кинематографистов или что-то в таком духе, они примерно с 2013 года продвигают эту идею, которая заключается в том, что в браузеры внедряется специальная API, которая обеспечивает подключение расширений к объекту HTML Media Element и позволяет воспроизводить защищенный контент при помощи сторонних проприетарных бинарных модулей. То есть тут передаем привет ActiveX. Эти модули называются CDM-модули, Content Decryption-модули. И здесь как бы получается палка о двух концах. Прямо сейчас, например, вот в нашей компании мы работаем над контентным проектом а из юридической области, в которой стоит задача защиты видеоконтента. То есть это большой контентный текстовый проект, но там при этом существуют еще и видеоролики какие-то, которые владелец прав на них хочет защитить. Безусловно, мы вели такие достаточно глубокие и жаркие дебаты с заказчиком о том, что сильно защищать нет смысла, потому что... Так или иначе, если мы можем воспроизвести некий медиа-контент-видео, например, на экране, то мы уже сможем его скопировать. Да, если оно будет каким-то способом защищено, то это несколько усложнит способ копирования, но, тем не менее, оно не предотвратит само по себе априори возможность этого копирования. Поэтому здесь видно палка о двух концах. Но здесь важно отметить, что примерно в 2013 году широко известный бренд Nike, автор JavaScript, и, например, некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation, которые тоже какое-то отношение имеют к непосредственно фиксированному консорциуму, они выступили против начала этого процесса стандартизации. И, в принципе, у них были хорошие аргументы, с одной стороны. Ну, первый, конечно, такой основной аргумент заключался в том, что подобное решение новость подрывает принцип открытости веба. Но есть еще очень важный момент. В силу того, что вот на текущий момент этот стандарт не учел возможное разрешение хотя бы так называемым security экспертам Исследование данных модулей на наличие каких-то дыр в безопасности и так далее фактически ставит всех в ситуацию, когда в браузер может добавиться некий черный ящик, который может содержать в себе неизвестное количество уязвимостей, во-первых, а во-вторых, может содержать в себе неизвестное количество каких-то других способов по контролю либо по отслеживанию действий пользователя. Вот это, пожалуй, один из самых главных аргументов противников данного решения. Но, тем не менее, индустрия медиа в интернете, она активно развивается. Мы видим, как растут базы подписчиков стриминговых сервисов, сервисов тот же Netflix, все сериалы и так далее. Это совершенно новый способ доставки контента. И при этом можно и их понять, им необходимо каким-то образом защищать свои права. Но, тем не менее, вот лично у меня не сформировалось какого-то четкого мнения, хорошо это или плохо. С одной стороны, я согласен с адептами того, что нам не нужен черный ящик в браузере, потому что там в том числе есть и проблемы с совместимостью лицензий с какого открытого по того же Firefox и так далее. Но при этом я понимаю и бизнес, которому необходимо каким-то образом, создавая контент, зарабатывать на нем, иначе не на что будет создавать этот контент. А вы что думаете?
2: Ну, лично мое мнение такое, что я впервые становлюсь, по-моему, впервые в подобную ситуацию, я становлюсь скорее на сторону бизнеса, даже не на сторону бизнеса, а скорее на сторону веба как, как вообще явление, И оно вот это вот моя, моя, моя позиция, она скорее ближе к тому, что веб нужно развивать, а не запрещать. Предлагаются варианты, как все это сделать, но все они в итоге бизнес не устроит и бизнес уйдет в очередной, в очередной плагин, который вам нужно будет поставить, чтобы это все заработало, и в итоге что получится? У вас очередная черная, черная коробка внутри браузера, только в виде плагина. То есть сейчас браузер усиленно запрещает все эти n-papi, p то есть все эти пепперы и другие всякие истории, которые позволяют вам в браузер подключать свои плагины, и, соответственно, на эту тему зашевелились продавцы медиаконтента. Я не думаю, что добавление еще одного черного ящика в браузер это проблема, потому что ну, мне кажется, у нас достаточно много черных ящиков на уровне операционной системы, мобильных сетей и всего и всего остального. Я не думаю, что это какая-то принципиальная позиция, в которой мы, не знаю, проиграем нашу свободу и наше счастье, разрешив этот encrypted media extensions в браузере. Мы на самом деле дадим веб огромную шанс нормально развиться в сторону медиа-контента, потому что сейчас веб считается таким вторичным местом почему-то до сих пор. То есть все медиаплатформы, все эти видеоплееры, все эти хоум-киты для телевизоров – это все железо, это все софт, и веба там на самом деле очень мало по остаточному принципу. Если веб сможет стать нормальной платформой для медиаконтента, вот прям надежной, это даст ему толчок к развитию. Так что, на мой взгляд, это все позитивное явление, просто потому что был найден компромисс. Ребята, которые говорят «мы против», по-моему, каких-то очень хороших и достаточно адекватных решений не предложили. Не то чтобы нам нужно всем стелиться под огромные медиакомпании, которые хотят зарабатывать деньги, надо просто всем нам найти какой-то компромисс, и, мне
1: кажется, и вот этот EME – он и есть. Слушай, а с другой стороны, вот ты просто говоришь, ну, немножко в негативном облике стелиться под медиакомпанией. Вот смотри, медиакомпания тратит кучу денег на создание, я не знаю, контента условно для тебя, чтобы ты мог прийти вечером и себя немножко развлечь. Почему она не должна получать за это деньги?
2: Она должна получать за это деньги, и я ж не против этого. Я, Я плачу подписки Netflix, я по, как бы смотрю, в общем-то, все, все по белому, ну, так, большую часть, на самом деле, с того, что можно достать. Это отдельная история. Я говорю о другом. Я говорю о том, что если идти на поводу, на стопроцентном поводу у медиакомпании, то можно а, вернуться к ситуации, когда ты, не знаю, открываешь DVD и не можешь посмотреть его, потому что он как бы не того региона, а у тебя тебе нужно там возиться и взламывать свой плеер, чтобы посмотреть ли, лицензионный контент. Или, например, не знаю, какая-то компания выходит на русский рынок, а, переводит фильм на русский язык, английскую дорожку забывает приложить. А то, что в России могут посмотреть на русском языке, ну вот это вот вся история. То есть, грубо говоря, как, когда компании решают за тебя, что тебе нужно, или когда компании слишком драконовские меры пытаются привлечь, применить к распространению их контента, это плохо. Их тоже нужно регулировать. Потому что деньги диктуют простые топорные решения по зарабатыванию денег. И нужно иметь какую-то конфронтацию со стороны веб-стандартов, со стороны пользователей, со стороны антимонопольных каких-то комитетов и организаций. То есть нам нужно постоянно держать эту линию посередине нашего конфликта, нашего общения, тогда все будут вести себя адекватнее, чем просто говорить, как бы «зарабатывайте деньги, зарабатывайте деньги».
1: Ну да, я тут согласен, я больше даже не к тебе обращался, а к тем людям, которые до сих пор считают, что они не обязаны платить за контент. Кстати говоря, это ведь то, тоже ситуация сильно изменилась за время. Я думаю, все вы помните время, когда там все пиратели и софт, и музыку, и фильмы все, что можно было пирать с И сейчас приходят, я не знаю, такие инструменты либо такие цены, которые позволяют, ну, как бы забить на это. То есть зачем тебе париться, если у тебя, я не знаю, прямо в телефоне есть стриминговый сервис, который тебе все сделать. Либо если ты получаешь, я не знаю, в день выхода Игры Престолов сразу же Игру Престолов в лучшем качестве, с отличным переводом, не закадровым, а синхронным и так далее. Это же то качество, которое ты хочешь получать. Поэтому понятно, за что ты его За что ты платишь? И э, в этом смысле все хорошо, но все равно мы же видим, есть противники, те, кто против этого против таких штук, которые появляются в вебе. Они говорят об открытости веба. Но я к вам хотел тоже еще один вопрос задать. А почему вы считаете, что веб должен быть открытый? Вообще что значит открытый веб? Ну, то есть вот у нас, например, есть общество, сообщество, да, Э -э, людей, я не знаю, на, в государстве, например. Оно же тоже кажется открытым обществом, да? Но, тем не менее, у него есть регуляция, у него есть какие-то правила. То есть, если бы не было бы правил, мы были бы все животными. И вот с открытым вебом что должно быть?
0: Ну, правила, на самом деле, есть и у животных. То есть, когда у них же есть некие тоже... На уровне инстинктов, стадных и так далее Некая регуляция внутри своего Ну, ума, что ли
1: Не, ну там, подожди, кто сильнее, тот и прав, не?
0: А, ну, не всегда, не, не в большинстве случаев Но, тем не менее, даже если кто сильнее, тот и прав но это тоже некие правила, правильно? Вот, а и пока ситуация С внедрением вот, вот этого Стандарта в, в Консорциуме, она как раз таки Выглядит, кто сильнее, тот и прав Потому что, на самом деле, сторонники и противники Внутри самого консорциума, они примерно Поровну были разделены но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что вот этот стандарт, он был принят как раз-таки с полным игнорированием мнения тех, кто являлся противником. Но противники – это не значит, что они были категорически против любой формы внедрения. Нет, мы выдвигались идеей. Выдвигались идеей тем же Брэндоном Майком о том, что существуют другие способы, контроля своих цифровых прав, да, пример приводилась музыкальная индустрия, которая тоже в попытках тех самых защиты там, по региону и так далее отказалась от всего этого дела и стала ставить просто так называемые вотермарки внутрь контента, по которым можно отследить в принципе утечку, откуда она произошла, но при этом не... Усилия были направлены не на защиту, а усилия были направлены на развитие альтернативных платформ, тех самых стриминговых сервисов, которые стали новым способом монетизации, например, аудиоконтента. А Возвращаясь к этому вопросу о том, что такое открытый веб, для меня открытый веб – это, наверное, вот тот самый Firefox. Я Firefox пользуюсь с версией, наверное, 1.5, когда я впервые с ним познакомился. И для меня открытый веб – это когда... Я могу зайти, когда софт, которым я пользуюсь, когда технологии, на которых построен веб, они являются открытыми, я могу как разработчик зайти и посмотреть, условно говоря, на код, ну, в силу там, своего какой-то, своей какой-то квалификации, либо обратиться к кому-то, кто может мне помочь в этом и быть уверенным, условно говоря. Понятное дело, что это очень такая узкая точка зрения, которая, от которой далеки обычные пользователи и так далее. Но, тем не менее, как мне кажется, мы, как те люди, которые делают веб, мы тоже несем некую долю ответственности за то, чтобы помогать держать, как это сказать, правильнее, на чаше весов, с одной стороны, держать бизнес, на другой стороне держать, ну, этику, что ли, да. И одно без другого существовать в современном мире не может. И хотелось бы, чтобы обе стороны всегда договаривались, а не чтобы решения принимались ну, с полным игнорированием, как в данном случае случилось мнение одной из сторон.
2: Но мне не кажется, что трехлетняя дискуссия это признак там. Это, правда, история длится очень долго, что эта дискуссия признак игнорирования какого-то. Ну, как бы, я как в самом начале сказал до подкаста, когда мы тут поболтали, что, наверное, экспертов здесь, наверное, в в этой студии сегодня нет. Есть люди, которые так или иначе что-то читали. И если вы глубже закапывались в это все, расскажите нам где-нибудь в комментариях где там в соцсетях или или где вам будет удобно, или напишите об этом пост. Хотелось бы разобраться более подробно, но, правда, это очень длинная история, в ней очень долго копаться. А если говорить про открытый веб, лично для меня, то... Ну, не знаю, вы решили построить дом... И вы, у, вас тут, у вас тут куча глины и печка есть, и вы хотите сделать себе кирпич. Но вы не можете сделать себе кирпич, потому что этот кирпич запатентован, вот это именно его прямоугольная форма. И, и не знаю, мастерок, и цемент, и все это нужно покупать только у одного производителя, и сами вы это изготовить не можете, и как бы технологии непонятны, и вообще не знаете, как выглядит кирпич начнем с этого, и вы не можете ничего сами сделать. Вот это не открытый веб, когда вы не можете использовать инструменты, когда знания о создании и технологии принадлежат э, не не всему человечеству, в открытых лицензиях, а конкретным производителям. То есть, чтобы разработать приложение для платформы macOS и iOS, я должен заплатить подписку. Даже если я хочу что-то попробовать. Естественно, я могу попробовать там локальные и так далее, но они облегчают эти доступы. Но подписка нужна и мне нужно платить. Чтобы опубликовать сайт в интернете, мне нужно заплатить только за доменное имя. Это как бы немножко другая история. Это моя собственность, это мое какое-то имя, и я покупаю себе там место место в интернете, по сути. И в итоге технологии, как Паша правильно сказал, которые можно подсмотреть исходный код, они, собственно, и обеспечили такое взрывное развитие веба когда не нужно вам платить за курс чтобы выучить что-то. Вы можете просто открыть исходник другого сайта, подсмотреть, скопировать и выучить. И, не знаю, никто не пытается лицензировать какую-то дживоскриптовую функцию в интернете, которую они используют, потому что, ну, как бы, чего там лицензировать? Это Это все легко подсмотреть, легко скачать, легко использовать и так далее. И вот это однажды позволило нашей отрасли сильно развиться. Если мы хотим сохранить это состояние, взрывного открытого развития, постоянного роста, нам нужно беречь принципы, на которых все это с самого начала сформировалось. Вот это вот моя идея открытого веба.
1: Идея хорошая, я просто до конца не понял все-таки, ДРМ, он нарушает эту концепцию или нет? Потому что если ты хороший пример рассказал про дома и кирпичи, если сюда вложить, я не знаю, компанию, которая защищает кирпичи, не патентованием, а тем, что она говорит, тем, что она сертифицирует магазины, в которых продаются эти кирпичи, это как раз-таки пример ДРМ и видеоконтента сейчас, то ты же решаешь свою проблему, правильно? Ты просто идешь в определенные магазины, покупаешь нужные тебе кирпичи и строишь дом. Верно, я понял аналогию? Ну смотри, если эта компания продала мне какой-нибудь углепластиковый кирпич, который я
2: использовал при строительстве своего дома, если я, не знаю, не достроил или передумал, или там разбираю дом чужой, если я беру этот кирпич, я не имею права его использовать для строительства другого дома, потому что он лицензирован только для строительства этого такая вот сложная метафора получилась. И вот это, ну да, Наверное, этот контроль нормальный, потому что как бы они особую технологию изобрели, которая не широко распространена, на которой у них есть там патенты и так далее. На самом деле, я уже потерялся в собственной метафоре. Что хотел сказать? По-моему. Если у нас есть все еще возможность воспроизводить видео в вебе, и технологический стек абсолютно открыт, свободен и так далее, проблемы с этим нет. Если у нас есть в браузерах, которые пожелают воспро- воспроизводить этот контент, если, если у нас будут эти черные коробочки, которые, внутри которых можно безопасно производить лицензирование и просмотр контента, это по-моему, ну, нормальная ситуация, и веб, вот именно его открытость, по-моему, не страдает. То, что у нас появляются возможности у компаний, которые внедряют эти блэкбоксы, и у них появляется возможность следить за нами, ну, камон, сейчас, по-моему, не знаю, мои наушники за мной следят. Это правда... Фреймворк это легко. Вы просто берете что-то, цепляете к своей странице, и у вас сразу сразу все работает, вы расставляете нужные классы, и какой-нибудь, не знаю, bootstrap может быстренько помочь вам, простите, наговнякать админку или или что-нибудь такое, какой-нибудь простой интерфейс сделать. Но вы платите за это то, что вы подключаете инструмент... А если используете из него какую-нибудь, не знаю, там десятую часть сетки только, то все остальное просто загружается, и, как бы никому не нужно, и оно болтается. И это плохая штука, и как бы это такие, знаете, недостатки фреймворков или больших библиотек. Но из этого. В случае CSS есть решение проанализировать тот HTML, который у вас получается от сайта, сравнить его с CSS и понять, окей, эти, эти классы используются, эти классы не используются, давайте оптимизируем этот файл стилей, и это можно сделать при сборке и так далее. И такие инструменты, в принципе, есть. Один из самых популярных ANCSS, насколько я помню, уж не помню, кто его написал, но более-менее его люди используют, и, а если вы не используете, пожалуйста, пытайтесь анализировать и пытайтесь подрезать все, что вы не используете, потому что гонять лишний CSS по сети туда-сюда, это, в общем-то, всем плохо. И трафик, и пользователи, и, в общем-то, скорость загрузки. Но появляются новые решения, которые умнее, чем AnCSS. И вот на неделе всплыла новость про Purify CSS. Он анализирует ваши шаблоны не просто HTML, который вы сгенерировали в конце, потому что для некоторых технологий это сложновато, не знаю, какое-нибудь приложение на реакте. Его нужно как-то отизоморфить на сервере, чтобы выдать вам какой-то HTML, и для всех состояний, то есть это довольно сложно. А вот это вот Perify CSS, он анализирует ваши шаблоны, он умеет анализировать всякие там CSS, и, понятное дело, он умеет анализировать всякие там JS-шаблоны, по-моему, реакторские шаблоны, даже, по-моему, PHP он умеет анализировать, и пытаться найти там классы, которые используются в вашем CSS, смачить их как-то. И даже те классы, которые вы собираете на ходу из строк, он тоже пытается вот это все сделать. Так что решение вроде бы хорошее и должно, должно вам помочь оптимизировать ваши, не знаю, бандлы или файлы в зависимости от того, какого рода проект вы делаете. Ребята, а вам доводилось... Использовать какие-то подобные автоматические решения, которые анализируют и чистят CSS? С
0: точки зрения фронтенда, у нас в компании мы не сильно обычно об этом заботились. Мы скорее думали о том, чтобы лучше паковать все эти вещи на сервере и отдавать в браузер в меньшем объеме просто. У нас в большей степени мы думаем над... Сборка EGS, а когда мы пытаемся бандлы оптимизировать, CSS нам видится пока что меньше проблемой, может быть, в силу того, что а, мы не используем активно какие-либо фреймворки типа Bootstrap в своей работе, которые могли бы за собой тянуть такую кучу а, хлама а, неиспользуемого. А, но решение а, типа проверки, неиспользуемых конструкций там, или закомментированных каких-то кусков кода мы используем. Ну, не только в контент коде, но и в бэкэнд коде. Мы активно используем сервис, например, климат для того, чтобы отследить некие неиспользуемые куски кода, некие рекомендированные куски кода и вычищать их. Но вот, наверное, проблема не стоит в силу того, что мы не используем активных ремонтов,
1: А я, на самом деле, заботился этой проблемой. Я использовал ANCSS, о котором ты говорил. В целом, очень хороший инструмент. Тут, тут есть главная проблема, то, что если у тебя некоторые классы завязаны на JavaScript, на работу с JavaScript, то ANCSS тебе уже не поможет. Либо у тебя какие-то очень сложные развесистые многостраничные интерфейсы, тебе ANCSS тоже уже гораздо меньше выручает если у тебя какая-то одна страница один css ну или несколько окей страниц с одним css тут тебе on css выручает и все хорошо и делает и правда все правильно но во всех остальных случаях он все время удаляет лишнее и я не думаю что purify css делает это лучше да у них в ритме написано как они ходят по вашему js файлу и так далее но мне кажется это все немножко как это... Опасно, потому что инструмент, который легко удаляет твой код, и ты ему не можешь доверять. Ну, тебе все время надо проверять его. Если у тебя, например, вдруг по какой-то причине нет тестов, то тебе это придется делать руками, а тогда уже не очень понятно выгоды этих инструментов. Может быть, тебе проще было это сделать изначально руками,
2: ну, какую-нибудь скриншотилку со своими интерфейсами подружить, и тогда можно, в принципе, гарантировать, что все нормально работает. Но на самом деле этим инструментом не хватает, наверное, принципа который э, гарантирует, что, не знаю... Калибровки, наверное, так можно сказать. Чтобы они ударяли только тот CSS, в котором они на 100% уверены. Или, не знаю, на 99% уверены. Потому что если они будут слишком слишком смелы в своих суждениях, то это будет плохо. Лучше я на свой сайт отправляю чуть-чуть больше лишнего CSS, на пару селекторов или больше, чем какой-нибудь класс сломается. Это разработчикам важнее. Поэтому надо, видимо... Инструменты подобные, конечно же, развивать, иметь, использовать, но калибровать их по-другому.
1: Да, конечно. Это, это как со всеми похожими штуками. Там э, минификаторы, я не знаю, у ми... Этот самый Image Optim, который уменьшает размер картинок, ты же помнишь, что у него есть там опция, насколько вы хотите э, уменьшить ваше изображение, и там есть условно э, троечка, это опция, которая говорит, что этот уровень, он гарантирует вам неизменяемость визуальной картинки, а там единица вам говорит, что вы максимально сожмете, но хрен знает, что будет с вашим изображением. И вот мне кажется, такую градацию нужно в каждом таком инструменте, чтобы была какая-то опция, которая тебе бы гарантировала несломаемость. Ну да, наверное, это тут надо жаловаться скорее разработчикам этих всех
2: решений, а вам самим, ребята, использовать это все с тестированием вот этим, регрессионным. А у меня, кстати, когда я читал документацию, немножко подгорело, и у меня регулярно такое происходит, вы могли заметить. Тут в примере кода написано div класс button active и click. Абсолютно простой пример. Див с классом. И не важно, что, что там батон, не важно, что там написано. Но смотрите, когда вы в статьях или в документации или где угодно используете вот такую вот штуковину, div класс батон, вы каждому разработчику, который это читает, в голове э, внедряете мысль. div батон клик. Это абсолютно нормально. Едем дальше. И вот еще раз, еще раз, еще раз повторяю этот паттерн, вы провоцируете, поскольку документация, вы написали ее один раз, а люди прочитали ее тысячу раз, вы провоцируете разработчиков на, на то, что это нормально, что кругом дивы, а классами и стилями мы обвесим и сделаем это красиво. Но это не так, ребята. Поэтому, если вы пишете пример, убедитесь, что ваш пример адекватен, потому что люди возьмут и скопируют этот пример. Если уж не, не просто скопируют код, а скопируют в голове сам паттерн и начнут использовать. Поэтому я регулярно прихожу к людям, не знаю, в каких нибудь статьях на медиуме и говорю, ребята, у вас обалденная статья, но в примерах у вас, у, вас, у вас элементы, доступность которых важна, те же самые кнопки, это дивы. Пожалуйста, поменяйте на кнопки. Меня очень часто прогоняют и говорят, что я идиот, но... У меня миссия, так что мне
1: можно. Ну, и интересно, в примере они используют в качестве обычного JS-кода jQuery, разумеется. Ну, и React, понятное дело, как дополнительный пример. Еще, еще из интересного, я посмотрел, на, на чем он работает, Perify CSS. Ну, потому что не сами же они это все писали. Например, чтобы разбирать CSS, они используют rework, это тот самый первый инструмент, который написал TJ Головачук для постпроцессинга CSS. Я, честно говоря, думал, что его уже давным-давно нету, им никто не пользуется. И если посмотреть на камиты, и правда, я не знаю, там два или три года в него никто не камитил, но вот ребята используют.
2: Надо к ним прийти и
1: сказать, что есть как бы другие технологии, парсеры,
2: там не знаю, css ные css-ошные, которые разбирают css в ist деревья гораздо эффективнее, ближе к стандартам и надежнее, потому что да, когда в 2017 году проект на реворке, но ну, это может быть нет, может быть, конечно, автор все правильно понимает и все делает хорошо, потому что именно именно им этот инструмент подходит, но он точно работает хуже. Это я это я могу с уверенностью сказать.
1: Но, может, головачок пишет на века? А может быть, это Головайчук? Но нет. Слушайте, я вам тут э, решил кинуть тему вот так, чисто не по сценарию, экспромт. Э, скинул вам в скайпик. Э, и почему про это вспомнил? Потому что я читал про это как раз с утра, ребята э, в сваке обсуждали выпускники интенсивов как раз. И я просто держу паузу, чтобы вы могли вычитать. Ты просто, когда рассказывал про Purify CSS, ты начал с такого хорошего посыла, что фреймворки это тяжело или легко, как бы берем и все готово. Так вот, тут на тостере человек просит помочь ему профессионально развиваться, потому что он хочет очень... Ну, у него наболело, он хочет продвинуться в профессиональном плане. Дело в том, что он пишет давным-давно JavaScript-приложения на Angular, например, но э, пытается найти себе новую работу, а там постоянно какие-то иди- идиоты спрашивают про некие прототайпы, э, прото, proto, inheritance, apply, call, bind, и как бы он не понимает, Нафига все это нужно, если он уже столько времени пишет на ангуляре, и ни разу ему не приходилось это делать? И вот он спрашивает у всех. Я просто предлагаю нашим слушателям помочь ему разобраться в комментариях. Он спрашивает, зачем это используют на собеседованиях. Зачем это спрашивают? Это для галочки или это правда нужно? О, Леш, Леша, провокатор ты. Я даже не
2: знаю, что ответить тебе на это. Действительно, давайте оставим этот вопрос э, нашим слушателям. Пусть они придут и, и расскажут э, человеку, зачем и нужно знать JavaScript, а не просто Angular, React и все остальное.
1: Ну ладно, ладно тогда другой вопрос. Паша, а ты смотришь э, на YouTube видосики? Видосики?
0: Ну, да, смотрю, я даже скорее смотрю мультяшные видосики, в силу того, что у меня маленький ребенок, YouTube подключен к телевизору, и у меня теперь такая веселая история просмотра, так что да, я смотрю видосики на YouTube.
1: Слушай, а ты попробуй ребенку поставить новое шоу от Вадима Макеева, HTML-шорты, говорят, тоже заходят.
0: Слушай, надо попробовать, не думал еще об этом.
1: Я, на самом деле, сейчас э, в отпуске нахожусь, и каждый раз, когда включаю э, на ноутбуке, ну, чтобы посмотреть, что же там Вадим рассказал, э, не в наушниках, а просто в колонках, э, у меня ребенок сразу прибегает и смотрит.
2: Да, а на этой неделе я рассказал всем детишкам про прятки на CSS. Э, Дело в том, что... Вот на CSS очень можно по-разному прятать блоки, там display nano, visibility hidden и так далее, и есть другие способы, там атрибут hidden на самом деле, мало кто про него знает, и есть там всякие возможности доступно спрятать, и так далее, и так далее. Я просто разложил по полочкам примерно, как и для чего каждый стоит использовать, какие у них есть плюсы-минусы, и даже немножко проговорил про загрузку изображений в спрятанных блоках, что меня в очередной раз удивило, что там, не знаю, Edge и Safari действует одним образом, а там Chrome, Firefox по-другому. В общем-то, разные взгляды у браузеров на загрузку спрятанных э, картинок. э, Вот... Так что, да, я рад, что ваши дети э, смотрят шорты. Но мне кажется, это все таки программа для взрослых, потому что я там говорю очень быстро и говорю очень странные, сложные вещи.
1: Слушай, а тут многие писали в комментариях, что ты очень быстро говоришь. И когда я посмотрел, у меня правда было ощущение, что ты ускорил картинку. Это, Это так или пускай эти секреты останутся?
2: Нет, на самом деле, смотрите, если вы сейчас откроете первый выпуск шортов... И 12 выпуск шортов вы обалдеете. Во-первых, картинка другая, но это отдельная история. А темп абсолютно другой. Дело в том, что когда мы писали первый выпуск, мы использовали одни технологии, одну камеру и все остальное, чтобы все это записывать нормально. А к, к выпуску четвертому и пятому мы перешли, перешли на другие, на другую камеру, на другие там промтеры и прочие истории, и с тех пор мы сражаемся, чтобы идеально отладить. То есть, чтобы скорость была достаточно быстрая, чтобы можно было там, не знаю, в пять минут упихнуть много информации, но чтобы не было не слишком быстро. И вот есть разные технологические нюансы, в которые мы пытаемся воткнуться, пытаемся найти свой формат. Я думаю, в ближайшие пары выпусков мы еще немножечко потюнем как бы именно особенности записи шортов. И, мне кажется, уже стабилизируем, сделал немножко помедленнее и так далее. Но картинку, как вы могли заметить, если вы внимательно смотрите, мы уже стабилизировали, мы уже поняли, как светить, поняли, как снимать. Осталось только разобраться с тем, что я очень быстро говорю. Я говорю на самом деле так – быстро. Мы записываем это все не с первого дубля, потому что я регулярно давлюсь словами, но знаете, я знаю многих людей, которые смотрят видосики на, на YouTube с ускоренной, в ускоренном режиме, там 1.2, 1.4, иногда даже. Я сам так смотрю. А у нас тут сразу встроенное ускоренное, ускоренное воспроизведение. Удобно же.
1: Да,
0: неплохо. Мне вообще тебе сегодня непривычно слушать, и тебя, и Лешу, потому что обычно Скорость прослушивания ваших голосов у меня 1,3. Это такая граница разумная между тем, пока еще я узнаю ваш голос, и пока вы еще на Чипа и Дейва не похожи.
2: Проблема в том, что людям на Ютьюбе приходится слушать меня на скорости 0,75, и,
1: может быть, все-таки мне
2: в обычном темпе говорить, а они уже будут сами определять, нужно быстро или медленно.
1: Слушайте, а я понял, кто в нашем составе Гаечка. О, Господи, Леша, что это?
2: Это из-за кромов прошлого. Ладно, эм, продолжаем. Ну и, к слову, о видосиках на YouTube, Тут Сэм Торогуд вернулся со своим шоу-стандарт, на самом деле, на которые мы, в частности, ориентировались, когда задумывали шорты, потому что есть всякие более сложные, навороченные истории, которые пишут ребята там из, из Google и еще из других компаний. А есть более, более простые вещи, и как раз Сэм записывает вот это свое шоу-стандарт очень-очень базово, еще, по-моему, базовее, чем, чем шорты, и рассказывает про разные ш- истории вам в выпусках, которые он опубликовал на днях, рассказывается про гироскоп, возможности гироскопа, доступные в JavaScript, и как работает Drag Drop. Он в последнее время начал публиковать еще статьи, расшифровки того, то, о чем он рассказывает, более, более расширенные, то, что видео можно посмотреть быстренько, а в статью можно более подробно вчитаться. И гироскоп он использует для того, чтобы там, на телефоне, где, собственно, все эти датчики есть, сделать какой-то компас, и эта вся история очень интересна, потому что она... Помогает а, вот эти вот скриптовые технологии, технологии веба, а, двинуть в сторону реального мира. И вот я рассказывал там давно уже доклад про веб Bluetooth, который, который немножко там, делает ближе веб и реальную жизнь, взаимодействие с устройствами и так далее. А, на самом деле гироскоп – это тоже такая штука, которая возвращает вас в реальный мир, поскольку телефон может определять свою ориентацию в пространстве, и это позволяет взаимодействовать, не знаю, там с дополненной реальностью, с подобными вещами. и Ну, то есть мы потихонечку начинаем вылезать из телефонов в, в реальный мир, смотреть по сторонам, и это, мне кажется, очень-очень большое пространство для маневров именно вот для веба как технологического стека. Ну вот, а если говорить про drag-and-drop, то Сэм рассказывает именно про эту часть Dragon Drop, которая позволяет загружать файлы, ну, это простая и довольная история, ведь можно там еще пункты меню перетаскивать и прочие, там всякие более сложные штуки. Интерфейсы, отладчика настраивать, you know, он же на JavaScript написан. Вот. И в этом месте у меня тоже, тоже забомбило немножко, потому что м-м, я подумал, что это как раз хороший повод, чтобы всем вам, ребята, рассказать об одной важной вещи. Когда вы позволяете людям загружать, пользователям вашим, когда вы позволяете им загружать файлы какие-то, очень важно обработать два случая. Случай, когда, вы, когда человек вставляет из буфера обмена что-то, то есть он скопировал картинку, сделал скриншот, потому что часто она добавляется в буфер обмена, не просто на рабочий стол падает, и он нажимает Command-V или Control-V, и картинка вставляется вот туда к вам. Это тоже можно ловить, это тоже можно инициализировать загрузку, и это очень классный паттерн, потому что вам не нужно думать про файловую систему. Вы просто скопировали, раз, вставили и поехали. Как бы все современные мессенджеры так работают, все все браузеры тоже должны так работать. Вот. А есть еще отдельная история загрузка, когда вам не нужно просто нажать на какой-то плюсик или скрепочку, и потом опять же на файловой системе искать весь этот идиотизм когда вы можете просто перетянуть из окна Файндера или откуда-нибудь там с рабочего стола файл и бросить его. И вот это, как раз об этом рассказывает сам, и об этом у меня тоже отдельная история. Очень часто, когда сайт мне делает вид или подсказывает каким-то еще образом, что можно перетянуть файл, я беру файл, перетягиваю его на страницу, или даже когда сайт не подсказывает мне это, и перетягиваю и жду и жду, что сайт мне скажет, ну ладно, бросай файл, давай. Мы тебя ждем, мы все сделаем, все хорошо, как бы смело. И я очень часто бросаю файл, и что я вижу? Я вижу, как браузер загружает мой файл, а иногда даже его скачивает, если файл как бы нельзя отобразить. И мне приходится идти назад, я, скорее всего, потеряю свои данные, и мне нужно перезагрузить страницу, чтобы вернуться в это состояние, это же веб-приложение, блин. И, в общем, у меня к вам огромная-огромная просьба. Во-первых, реализуйте загрузку вставкой или перетягиванием. Обратите внимание, кстати, на GitHub. Когда вы на GitHub в буфере обмена скопировали картинку, вы в комментарии на каком-нибудь, вы нажимаете Command-V, и он начинает загружать эту картинку, и раз, она у вас в виде маркдауна вставляется, и вы можете легко комментировать с картинками на GitHub, кстати, со скриншотами. Это очень полезная фича. И два, показывайте в момент перетягивание картинки на браузер, что что-то происходит, что вы готовы принять эту картинку. Пусть у вас зажжется плюсик, которым вы предлагаете загрузить файл. Пусть у вас все окно, кстати, станет чувствительным к перетаскиванию, об этом и сам тоже говорит. Потому что если, вы, если вам нужно для перетаскивания файла перетащить его строго на этот маленький плюсик или в эту маленькую формочку, это очень плохо. Лучше, конечно, чтобы вся, весь экран вашего приложения, вашей страницы был целью для драг-н-дропа. И тогда будет гораздо удобнее тащить, потому что на самом деле не знаю, на тачпате довольно сложновато таскать файл. А вам, ребята, доводилось реализовать какие-то drag-and-drop
1: интерфейсы именно загрузку
2: файлов более сложную, чем просто файл-обзор?
1: Да, да, конечно, я даже давным-давно, кучу лет назад писал об этом статью, но это ладно, уже не важно. Да, тут основная проблема в том, что у тебя слишком много возможностей, точнее, у тебя слишком много всего нужно учесть при перетаскивании файла именно программно, чтобы все было хорошо. Например, ту же самую э, drag зон тебе нужно определить. Э, не все же определяют ее на всю страницу, кто-то определяет на э, конкретный диф или что-то такое. И, разумеется, если ты бросаешь файл не в ту зону, то у тебя проблема. Или что будет, если ты в тот момент, когда перетаскиваешь файл, э, что-то еще будешь делать? Я не знаю, поменяешь э, окна, сделаешь альта, я не знаю, все, все что угодно еще. То есть э, нужно обработать все, абсолютно все события драг-н-дропа, и cancel, и там, и, и все остальные штуки, и, разумеется, вешать область на загрузку лучше всего э, на все окно, ну, если у тебя подразумевает этот интерфейс, и я абсолютно согласен с Сэмом, что нужно любое действие как-то сигнализировать пользователю, потому что с драгондропом очень-очень сложно. Паша, тебе доводилось что-то подобное реализовывать и насколько это все сложно
2: или, может быть, практически невозможно кроссбразерно адекватно сделать?
0: Нет, ну лично мне не доводилось это реализовывать, но у нас были проекты, в которых участвовала, вот, например, Саша Женкевич, которая не сегодня не получилось к нам присоединиться. Жаль, что ее нет. По-моему, были там, конечно, нюансы. Мы делали для американского стартапа в области страхования, как же без этого, такую специальную систему с чатиками реалтаймовыми, с сохранением хранением документов и так далее. Там точно были драгон-дропы. Я уже не помню, какие были нюансы. Полтора года назад мы этот проект закончили. Поэтому, к сожалению, наверное, я ничего интересного не расскажу, но, но не без нюансов это было точно.
1: Тут, кстати, опрос снова проходит State of JavaScript на этот, на будущий год, чтобы мы в одном из следующих подкастов смогли обсудить результаты, кто же же выбрал самый, какой же сейчас самый вкусный фреймворк, что же, как как же у нас все идет с инструментами тестирования, что же там с css и посчитать, насколько вы вообще хорошо относитесь к текущим стекам в котиках, собачках и других штуках. В общем, опрос замечательный, он замечательный, он выглядит замечательно. Я вот перед стартом подкаста прошел его так сказать, поддержать, и вы поддержите, пройдите опрос, а мы потом, когда будут результаты, обязательно обсудим в следующем выпуске.
2: Ну да, потому что иногда все эти опросы классные, но они не отражают то, что происходит в русскоязычной части интернета, потому что там все по-английски непонятно, так что вооружитесь словариком и вперед. Надо показать, что в наших просторах что-то тоже происходит. Вы знаете все эти истории в Твиттере, когда кто-то публикует: типа Расскажите, с чего ваше все началось у вас, в там или всям, или как бы ну, флешмобы, так называемые. И вот Эдди Асмани на неделе его спровоцировали в флешмобе рассказать в одном твите, с чего все началось. И там были разные разные истории. И... А он опубликовал ссылку на статью в которой про него в 2003 году написали в журнале Wired. И там написали, что 16-летний паренек ирландский написал браузер, который называется X-Webs Mega Browser, И там 120 поисковых движков внутри, все нужные медиаплееры, DVD-плеер встроенный, и HTML, и VAP-редакторы прямо встроены. И это, конечно, был очень крутой старт его карьеры. По-моему, прекрасно. Да, интересно, что все вдруг узнали, что... Эдди Османи, он какое-то время жил в Ирландии, и что его браузер был написан там на, на, на C++ или там на каком-то там диалекте майкрософтовском. В общем-то, почитайте сами более подробно. И в принципе очень интересно читать аналитику 2003 года про веб, про браузеры. И это, наверное, было то самое золотое время, когда действительно можно было написать свой браузер. И Эдди Асмани, конечно же, использовал всякие там Visual Basic и движок Internet Explorer для того, чтобы все это нормально сделать. Естественно, он не писал все вообще с нуля. И это был, конечно, очень интересный старт карьеры, и он как бы показывает, что Эдди Кем он является сейчас, его личность важная как бы, в, в, в нашем сообществе, а, неспроста, потому что в 16 лет написать свой браузер, ну ладно, попытаться сделать что-то, чтобы разобраться во штайме или в CSS, собственно, вот такие у него были цели, разобраться, как это все работает, а, это, по-моему, очень-очень такая интересная история. А кто, кто из вас как стартовал в интернете, Паша, расскажешь?
0: Ну, здесь история такая, наверное, похожая на тысячи других. У всех были какие-то свои увлечения в подростковом возрасте. У меня одно из моих увлечений это было, собственно говоря, граффити. И, ну, конечно же, у нас была команда райтеров. Нам нужно было как-то представить себя. Никто тогда не думал о какой-то анонимности, о том, что мы будем выкладывать, собственно говоря свои работы и подписываться под тем, что мы где-то нарушили законодательство, вот эту стенку мы перекрасили без разрешения и так далее. вот, собственно говоря, мы сделали страничку своей команды. Это был как раз период, наверное, с 2002 по 2003 год. Мы как раз выпустились из школы в 2002. Нужно было... При этом к нам обратились из нашей школы. Мы были там на хорошем счету с точки зрения интереса к IT уже в тот момент. И вторая наша работа, это был, собственно говоря, сайт школы, хотя мы уже как раз закончили к этому моменту. Ну и как-то так втянулись, пошло-поехало.
2: Ну, то есть все веб-студии потом
1: э, прошли и уже свой бизнес, и вот это все, да?
0: Ну да, примерно такая история.
1: Леш? Да, что, Леш, я же рассказывал уже сотню раз, но у меня, подожди, перед этим, у меня главный вопрос. Эдди Османи, ты говорил про браузер. И мне просто очень интересно, он в своей работе использовал электронный быстроп? В
2: 2003 году ребятки не был такого еще, наверняка он бы использовал, если бы такое было. Главное, что он использовал уже доступный фреймворк, доступные там языки, то есть это было это был хороший старт для подростка. И это, наверное, интересно, потому что вот эти все бутстрапы и движки, электроны и прочие дела, они, конечно, для профессионалов выглядят, ну, э. Потому что, как бы, профессионалам нужно более качественные решения, более, больше контроля над кодом. А для старта, для, для подростков, которые пробуют свою силу, наверное, это хорошо.
1: Ты знаешь, что вот с этой всей идеей, про которую мы разговаривали в начале подкаста ДРМ, у него бы сейчас не получилось создать такой браузер. Ну, то есть в его браузере бы не играл лицензионный контент, потому что вряд ли какая-нибудь корпорация дала бы ему разрешение. Ну, он бы, наверное, смог использовать какие-то системные механизмы для этого но я не уверен да наверное наверное. В 2003 году интернет был свободнее. Это правда. Собственно, как и Паша сказал, люди могли спокойно рисовать граффити на стенах и не бояться об этом рассказывать в интернете. Ой, ладно. А У меня все началось с того, что я тоже какие-то картинки рисовал, скорее ближе к карикатурам,
2: и мне тоже хотелось поделиться, миру, поделиться с миром вот этими своими работами, и я думал, где бы, чтобы как бы их опубликовать. Я долгое время выяснял, какой самый эффективный формат Графики, чтобы мои карикатуры Собственно, выложить в интернет Потому что я их сохранял в ТИФе И думал, почему они такие огромные, почему они так сложно загружаются. Это было, по-моему, одно из первых вообще исследований, связанных с веб-технологиями, которые я попытался провести, разобраться в графических форматах. То есть я тогда даже не думал про HTML, CSS и так далее. То есть я просто думал, в каком виде картинку залить, чтобы она была не такой тяжелой. И, соответственно, там Photoshop и все эти дела. А потом уже, конечно, меня пытались учить веб-технологиям коротко на журфаке, где я учился. И кто-то знал, что я безумно увлекусь этим и заброшу вообще журналистику и все остальное, и займусь веб-технологиями. Это было, правда, хорошее время, когда все было открыто, все было доступно. И оно в каком-то смысле технологическом смысле остается таким до сих пор. Мне кажется, это очень-очень сильная сторона веба. Я, когда начинал, не было ресурсов для изучения. Даже если бы они были то вариант э, «посмотри, как оно сделано» и попытайся повторить, он не устаревает.
0: С вами был 77-й выпуск подкаста «Стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Павел Лавцевич из «Лаввата».
2: На следующей неделе мы, возможно, запишемся с гостем, которого которого нам порекомендовал один наш постоянный слушатель. И к нам, может быть, даже и Оля вернется. Так что лето в разгаре, а мы продолжаем сидеть в душной студии и записывать для вас интересное.
1: Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.